0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法，明慧网。明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，让我们回顾一下1989年的4月15号，中共总书记胡耀邦去世。当年在天安门广场的悼念活动，最后引发了震惊中外的中共血腥镇压的“六四天安门事件”。时至今日，中国民众还有很多人，他们是不知道中共当时对手无寸铁的学生和百姓开枪扫射这一事实的。他们不知道呢，当年因为中共的血腥镇压，造成了大量的百姓伤亡这个事情。而十年后的1999年4月11号，在天津教育学院办的《青少年科技博览》这本杂志上，发表了一篇文章，叫《我不赞成青少年练气功》，作者是何作修。这篇文章引用的是不真实的事例。用诬陷的手法指明攻击法轮功，丑化法轮功修炼者的形象，污蔑法轮功的创始人李洪志先生。因此，当时就陆续的由法轮功学员向有关方面去澄清事实,实真相，并且期望呢，透过和杂志编辑部的交涉来清除这篇文章的恶劣影响。可是，在四月二十三和二十四这两天，当时的中共政法委书记罗干。命令天津市的公安局出动了300多名防暴警察，殴打去反映情况的法轮功学员，导致有的法轮功学员流血受伤， 4 5名法轮功学员被抓。而这篇文章的作者何作修，正是政法委书记罗干的连襟。1999年的4月25号。在得知了天津事情的法轮功学员在北京国务院信访办和平上访，最后在国务院了解情况后呢，由当时的总理朱镕基下令让天津警察放人，和平上访圆满落幕了，并赢得了国际间的赞誉。然而呢，之后中共却造谣说法轮功学员围攻中南海。1999年4月25号那一天，上万名的法轮功学员上访的情况究竟是如何的呢？那接下来的《法轮功真相》节目带您一起回到现场
1: 。听众朋友，大家好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》节目。1999年的4月25日，在北京发生了著名的“ 425事件，上万名法轮功学员去上访。这件事的起因是在之前的两天，也就是4月23和24日，天津大批的防暴警察抓捕了45名去反映情况的法轮功学员。天津政府表示，公安部介入了此事。法轮功学员得去北京才能解决问题。4月25日是一个周日，上万名法轮功学员陆续前往了北京信访办。这个被国际社会称为规模最大、也最理性平和的上访，却被中共当局称为组织严密的围攻中南海。真相究竟如何？我们听一听几位在现场的法轮功学员的描述。第一位在五十年代后期曾留学苏联，他在1995年开始修炼法轮功。他回忆当天上访的情况说：“ 1999年4月25日早上，我骑着自行车前往国务院信访办， 9点到西四的时候。”我看到大街两旁摆满了自行车，于是我也把车放在了那里。我走到信访办所在的府右街，那时已经聚集了大批大法学员，在武警引导下，分别站在府右街马路的两旁。我加入到马路西侧行列之中，离中南海信访办大门只有几十米远。不久。顺着辅右街马路的队伍已不止一公里长，仅辅右街就得有一万人。向北，东西向街道的学员从西四一直排到北海公园，总有几里地。我的左侧是十几位从天津赶来的大法学员，右侧是几位从乌鲁木齐乘飞机赶来的学员。大家都很安详，静静的站着。前边的情况是通过人传人传过来的，只是越传剩下的话越少。第二位则是当时正在中科院读博士的一名法轮功学员，他的描述是这样的：府右街和附近的街道两边站了许多学员，大家或站或坐，没有和行人交谈。有的手里捧着书在看，人虽然很多，但没有阻塞交通，也没有喧哗声。马路上骑自行车上班的人们如往常一样的赶路。我穿过西安门大街，进到南边的城区，小区里也有许多人。公厕旁边等着上厕所的人排着十多米的队伍，秩序井然。我是第一次来这里。连门在哪里都不知道，心想先转一圈，希望遇到认识的同修。沿途我没有看到我认识的学员，倒是随处可看到一些年轻人拿着对讲机在报告情况，衣着和普通人差不多，可能是便衣。第三位是一名法轮功女学员，她回忆了当天看到的一个具体的事情。当时现场男女警察一批批的轮换，虽然大法弟子数以万计，但纪律出奇的好，所以警察轻松的在街上走来走去。下午，京郊各县的官员奉命赶到现场，一个自称是延庆县县,县,县长的人询问一个女农民：“你们放着地不种，来这里干什么？”女农民回答：“我们修炼了法轮功，身体好了。”庄稼长得也好，我们要把这些告诉中央领导。准确又朴实的语言让我印象深刻。当晚九点钟左右，得知上访问题得到了解决，大家自觉地清理干净垃圾后，就平和迅速地离开了。但由于外地来的学员多数是被当地政府组织车辆接走的。所以，参与进京上访的学员被记录在案，而这些广大善良的大法弟子绝对想不到，两个多月以后将会面临一场长达数十年的残酷迫害。从上面的几位描述中，听众朋友，这些现场画面，您会觉得是所谓围攻中南海的场景吗？
0: 听众朋 友， 您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十 点， 重播时间是周六的下午一点到两点。刚才我们收听到的是法轮功真相节目《四二五现场掠 影》， 接下来我们继续收听《四二五现场掠影》的第二部分。1999 1999年的4月25这一天，在北京发生了著名的“ 425事件，有上万名的法轮功学员去北京上访。这个被国际社会称为规模最大、也最理性平和的上访，却被中共当局称为了组织严密的围攻中南海。那么真相究竟如何？我们听一听当时在现场的北京法轮功学员童心。他的亲身经历
1: 。我家到中南海大约四十公里，凌晨三点半，我就和妻子同修骑自行车出发了。天亮时进城，我们是去的比较早的，到府右街北口时，人还不多。有的外地同修连夜赶来，所以到的比较早，都互相打听着怎么走。随着人越聚越多，警察就引导着人流往前走，我们也顺着路的西侧变道往南走，最后停在了中南海大西门的正对面。现场大家没有喧哗，非常有秩序，只是静静地站着，明确表示我们不是静坐示威，就是反映情况。站累了的或吃东西的，就到后边坐一会儿。一开始，马路中间公交车都在顺利的通行，后来警察封锁了两边的路口。现场警察很多，每隔十米左右就站着一个，看得出是临时调来的。开始他们很紧张，上级一定和他们说的很严重，但很快他们就放松下来了。因为他们也感受到了这里只有安然祥和的感觉，没有一丝攻击性。再后来，警察就是非常的放松了，甚至松懈了，有的就到警车里去睡觉，或者是聊天、抽烟的都有，也有的和学员聊了起来。他们更明白了是怎么回事。其实，当时法轮功的口碑在政府和民间都是非常好的。从早晨到晚上。整整的一天，大家都是端正的站着。紧挨我身边的三个人让我特别的感动。一个是东城的年轻妈妈，孩子还在吃奶，离不开妈妈，但她依然和大家一起站了一天。还有一对小夫妻，大概是杭州来的，恰巧在北京办事，听说天津抓人就来了。妻子正在怀孕，可能是七个多月吧。挺着大肚子就一直站在那里，如果不是因为真正受益，如果只是为了自己好，谁会这样做呢？大家相信天津被抓的同修也同样都是善良的好人，法轮大法于国于民有百利而无一害，那真是大家内心体会到的，所以才有这么多人去上访。下午，我看到先后有几辆不同型号的小汽车缓缓开过。窗口伸出摄像机在拍摄录像，我和大家一样都挺直着身子，堂堂正正的。本来就是光明正大的事嘛，录就录吧。到了晚上九点多，大家听说中央已经了解了情况，天津也已经答应放人了，让大家先回去。学员们就开始陆续离开了。家住附近的同修们走的最晚。他们把街道路面，包括公厕，都打扫得干干净净后才离开。我们骑车往回返，感到一路幸福。凌晨一点半回到了家里，母亲同修还没有睡，一直在等着我们，给我们留着热乎的饭菜。第二天，有个老同修说，他的女儿就是公安某某处的警察，回家告诉妈妈，他参加了那天的行动，回来后。他就对自己的男同事们说：“看人家法轮功那素质，你们应该好好学习学习。”他的同事们都非常认可，同意他说的。后来不止听一个人这么说，包括到场的警察，还有坐公交车路过的人，对现场的良好秩序、法轮功学员的高素质，一提起来都是发自内心的钦佩。当时很难预料事态的发展，没想到三个月后。共产党就开始了大迫害
0: 。听众朋友，这里是明慧广播电台法轮功真相节目。以上为您带来的是“ 425事件亲身参与者的描述。听众朋 友， 您正在收听的是明慧广播。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十 点， 重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋 友， 从八九六四的真相至今仍然在中国国内被掩盖这个现象来 看， 我们不能否认中共掩盖真相的能力。希望从刚才的节目 中， 听众朋友您能够获得了更多关于四二五的真相。或许有些人会觉得啊，那一天去了一万多人去上房，这么多人怎么可能是没有组织的行为呢？事实上，法轮功学员都是按照真善人去修炼自己的，因此为了一样在真善人的要求中努力做好人的其他法轮功同修们去呼吁，这是件很自然的事情。而根据中共内部统计。当时中国修炼法轮功的人数已经达到了七千万人到一亿人之间，在人同此心、心同此理的情况下，不用特别去组织，去了一万多人，从比例上来说呢，并不多，因为练的人多嘛。另外，根据当时国际间的媒体报道，国际社会不仅肯定了国务院当时的开明作风，国际媒体同时注意到了。上万的上访群众，但是呢，却没有喧哗和激昂这个现象，甚至呢，当民众离开之后，现场没有垃圾，街道干净整洁。这些现象呢，都成为国际媒体当时的报道内容。当年国际社会对法轮功几乎是并不了解的，但是国际媒体已经注意到了这群上访的中国民众高素质的文明表现。为什么上万人上访，却又能有这些现象呢？因为修炼法轮功不仅有很好的祛病健身的效果，同时呢，他还要求学员们要提高心性，在依照真善忍的要求中，逐步的提高自己的生命境界。也就是说，是因为法轮功是注重心性修炼的高德大法。这也是为什么法轮功从一九九二年公开传出 后， 短短几年的时间就有这么多人修炼的原因。接下来带给您的节目是时事评 论， 回望历 史， 正信之光为何总能穿越黑 暗？ 让我们一起来收听
2: 请听《明慧广播电台时事评论》
3: 。请听时事评论：回望历史，正信之光为何总能穿越黑暗？文章发表于明慧网，二零二二年四月二十六日与二十八日。古今中外，每一个正信都曾经受过迫害，而每一次对正信的打击。却都无法阻止正信坚定者终成正果，坚定的正信者也成为鼓舞和带动社会人心向善的楷模，让正信成为更多人追求生命真谛的方式。在中国历史上，曾经有过三武一宗灭佛事件；而在西方，曾经有持续三百年的时间对基督徒进行迫害。三武一宗灭佛就是指在中国历史上的四次法难。是由三位谥号中有“武”和一位有“宗”的皇帝发起的，所以被称为“三武一宗法难”。北魏太武帝拓跋道于公元四百三十八年到四百四十六年下诏，令五十岁以下僧侣还俗，灭沙门，焚佛像，拆毁寺院，活埋僧侣。北周武帝于公元五百七十四年下诏，开始禁止佛教、道教。将两教的经书、塑像全部毁掉，废除僧人、道士，命令他们还俗为民。唐武宗李炎于会昌五年，限制西京长安寺庙的数量、僧人的人数，于是拆除所有多余的寺庙四千六百余所，小寺院四万余所，大量焚烧佛经，佛像被烧熔铸钱，强令二十六万多僧尼还俗，史称会昌灭佛。周世宗柴荣于公元955年下诏禁止私自出家，对僧侣条件严格限制，限制佛法寺庙的数量。这样，全国共拆庙三万多所，毁佛像、铸钱，近百万僧尼被逼还俗。这就是中国历史上著名的“三武一宗法难”。但是在每次改朝换代之后，迫害都会随之烟消云散，最终。佛教成为了中国历史上最主要的信仰方式之一，而西方基督教在早期的三百多年中遭受了古罗马十次残酷的迫害，这些都被记载在《基督教史纲》中。在迫害过程中，基督徒有被猛兽撕裂咬死，有被与甘草捆在一起制成火把点燃等等酷刑，他们的教产被没收，经书被销毁，还被禁止集会。但这并没有阻止基督教信仰的广泛传播，越来越多的人为圣徒们的精神所震撼。据历史学家的考察， 3 0 0年的迫害中，基督徒人数不减反增。从最初的公元100年，人数不足1万，到公元300年时已达到600多万。公元313年，君士坦丁帝王鉴于基督教义在罗马已深入人心，顺应天意，终结了基督迫害。从此开始，基督教成为西方最主要的信仰之一。到了近代，信仰自由已经成为普世价值。美国的独立宣言中写道：“人人生而平等，造物主赋予他们若干不可让予的权利，其中包括生存权、自由权和追求幸福的权利。”而信仰自由则是一切天赋权利的基石。然而，在人类社会进入21世纪之际，中共江泽民集团却发起了一场对于法轮大法正信的迫害，其迫害手段以及强度密度都超过了历史上任何一次对信仰的迫害。法轮大法是1992年从中国长春传出，以真善忍为原则，有五套柔和的功法，净化身心，提升道德。短短几年的时间。修炼者人数已达到上亿的规模。然而，时任中共党魁江泽民妒火中烧，失去理智，在政治局七名常委中，其他六人均不同意的情况下，一意孤行，发起了对法轮大法的残酷迫害。江泽民为了达到三个月消灭法轮功的目的，联手中共党政军、医疗、公检法，大肆屠杀法轮功学员。甚至活摘法轮功学员器官，任意践踏法律，随意非法绑架、关押、抄家、诬判、酷刑折磨法轮功学员，使得这场长达二十多年的迫害还在继续着。基于会网二十年报告中所收集的有限迫害案例显示，这场迫害范围覆盖了全中国大陆每个角落，被迫害人群包括中国所有的职业。无论年长，上至九十高龄，还是年幼至几个月的婴儿，迫害手段之惨烈，包括毒打、电刑、不明药物服用、不让睡觉、热油烧、各种吊靠、活摘器官等等，超过一百多种，每一种酷刑都令人不寒而栗。而这场惨绝人寰的迫害造成的各种损失，包括生命、财产和涉及的精神损失，是无法估量的。截至二零二二年四月二十九 日， 据不完全统 计， 明慧网突破中共的层层封 锁， 通过民间渠道收集和核实 的， 有四千七百七十六名法轮功学员被迫害致 死， 而这只是实际发生的迫害案例的冰山之一角。另 外， 还有被绑架、被非法劳教、被诬判、被关洗脑班、精神病院等等各种迫害案 例， 高达近五十二万。还有，因为这场中共的迫害，造成了众多法轮功学员家庭妻离子散、家破人亡。中共还肆意剥夺法轮功学员的基本生存权、工作权、言论权、信仰权等等。尽管迫害如此严重，法轮大法仍然传遍全世界一百多个国家和地区，国内国外不断有新的修炼者加入，人们无惧中共的迫害，真善忍的信念。越发扎根于社会民众。目前，对于中共迫害法轮功的谴责已在国际社会形成普遍的共识。结束迫害，还法轮功学员以自由，已成为全球性的人权与人道命题。虽然佛教被三武一宗摧残迫害，基督徒遭到古罗马帝国三百年的迫害，但是最终，佛教在东方盛传，基督教在西方盛传。历史运行的轨道从来没有发生改变，历史在重复。法轮大法同样因为没有迫害的残暴而停止红船，反而越来越深入人心。这是因为正信之光总能穿越黑暗。在这至为关键的时刻，希望有良知的人在历史的岔道口，千万要守住善良，才能有美好的未来。以上的时事评论内容选编自文心的评论文章。回望历史，正信之光为何总能穿越黑暗？
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明会广播。明会广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。一九九九年四月二十五号，法轮功学在国务院和平上访，事情虽然圆满落幕了，然而在三个月后的七月二十号，江泽民因为妒忌。依然启动了对法轮功的镇压政策，时至今日，迫害依然持续着。希望听众朋友们，您听了前面的两个节目后，已经能够稍微有些理解，为什么这么多法轮功学员在遭受着迫害中，依然不放弃自己的信仰，依然坚持修炼法轮功。接下来的这个节目呢，是明慧电台的纪实系列节目。一百个中国家庭的故事。今天我们要听的这个故事是《一台手扶拖拉机与一场营救行动》，让我们一起来收听。远远超过一般人的想象
2: 。听众朋友，今天故事的主角是王少平和老伴周振才两位老人。他们驾驶着一台农用拖拉机，行驶了六百里地，要到天津滨海监狱营救自己的儿子。到监狱营救儿子，这是怎么一回事？他们的营救行动能够成功吗？让我们来听听他们的故事。凌晨六点，年近七旬的王少平和老伴周振才起床后。一碗冷粥，两人分着吃完。接着，他俩就顶着二月的寒风，开着一台破旧的手扶拖拉机出发了。他们要赶往六百里外的天津大港，去营救他们的小儿子周向阳回家。夫妇俩抱定决心：这次若接不回小儿子，就不回家。这天是2012年的2月15号。一出门，五六级的西北风呼呼的吹。手扶拖拉机既不能遮风，也不能挡雨，王少平和老伴儿都被寒风刮得直哆嗦。老伴儿握着拖拉机的双手，在这冷天更是冻得僵硬不灵活。这台拖拉机原本是在田里牵引农机用的，既破旧。马力又不足，只能走下道。遇到特别不好走的路，就格外颠簸。两人经常因此被颠上坠下的，比海浪还要起伏。拖拉机用二三十码的速度，缓慢地往前进，走了半天也没走多远，却快把人都颠散了。这趟路程很不容易。自一早出门赶路。王少平夫妻俩不停不歇，也顾不得肚子饿不饿，身子累不累。十几个钟头，他们从秦皇岛的昌黎县就赶了四五百里地。到了傍晚，他们已经到了天津塘沽。进了市区，路总算是好走些了。当两夫妇从天津塘沽的市中心穿过时，路上来往的行人看到他们。多露出惊讶、疑惑的表情，好像是说：“怎么来个这个？怎么来了辆手扶拖拉机？”有些城里的人甚至可能从没见过手扶拖拉机。其实，对王少平夫妇俩来说，开着手扶拖拉机这么长途跋涉，也是万不得已的事。原 来， 自一九九九年中共迫害法轮功 后， 王少平全 家， 包括老伴儿、大儿子、大媳妇、大女 儿， 还有小儿子向 阳， 都因为修炼法轮功而遭受迫害。他们先后都因此被关押监 禁， 也不知因此被警察抄家了多少 次， 家里的财物几乎都被抄走 了， 连屋里的炕都被拆 了， 家已不成家了。警察还曾用手比划着对别人说：“他们家那两个大院草都长老高了。”如今的小儿子向阳被关押在滨海监狱，向阳的身体虚弱，随时有生命危险。老两口前不久就为向阳申请保外就医而来回奔走，但监狱却罔顾人命，推脱否决了。眼看着儿子已经命在旦夕，老两口决定，非得再度赶往监狱营救儿子不可。于是经济拮据的他们商量着，开着家里这台老旧的农用拖拉机上路，用拖拉机拉着拖车，抵达监狱后，可以在拖车上用塑料布和草帘子搭个车棚，如此一来就能稍微降低夜晚的严寒。这样，他俩晚上。就可以在拖车上休息，也才能够坚持在监狱门口营救儿子。颠颠簸簸了一整天，王少平夫妇两人好不容易才到了塘沽，然而渐渐黑了的天色却让他俩有点发愁了。这车没灯可以照路，可怎么办才好？就在这时，他们看见前方路边站着一个小伙，好像正在等什么似的。当拖拉机开到这小伙跟前时，小伙跟王少平夫妇说：“他想要坐上车。”王少平与老伴虽然有点惊讶，但还是让小伙坐在了拖车的被子上。小伙上了拖拉机后，谈话中，王少平就问起小伙说：“这儿哪儿能存车呀？”没想到小伙非常热心，他自告奋勇地说：“我带你们去囤车。”他还说：“这个车在市里要罚钱的。”于是，在小伙的引路下，夫妇俩存放好了拖拉机，还找到了一家旅店。这时，王少平夫妻俩才意识到，原来这小伙是要搭便车回家的，而小伙为了带他们来到这儿，却离自己的家更远了。小伙看出王少平夫妻的歉意与不安，他不仅态度轻松淡然，他还安慰王少平夫妻，说：“没事儿，出门在外的不容易。”小伙又说：“这么大岁数，就像我的父母一样。”听着这话，王少平心里一阵酸，这小伙的善良与贴心，与自己的儿子向阳可真像啊。向阳虽然在家排行老幺，但他年纪很小时就能帮家里在田里干这干那的。七八岁时已经会干很多活了。读小学时，向阳放学回家就到田里帮忙挖野菜、拾柴、割麦子。毒辣的太阳晒得他背上出了大水泡，小小的向阳也不说疼。王少平与老伴看的。是既心疼又欣慰，他们打定主意，不让孩子们长大以后像自己一样只能干粗活，一辈子穷困。于是抱定主意，即使自己穿补丁，甚至卖房子，也要供孩子们念书。早熟懂事的向阳，把父母的心思看在眼里，他更不忍心多花父母一分钱。上初中时，向阳整整三年没吃中餐。一天就吃两顿饭。就学外宿期间，每当向阳放假，都得父母用信封给他寄去二十元钱，他才能有钱回家。当父母难得给上一元钱时，向阳也舍不得花，都拿来买学习用的本子。然而天资聪颖的向阳，学习成绩也从没让王少平夫妻失望。六年制的小学，他五年就毕业。后来考上北方交通大学后，三年的课程，他两年就完成了。毕业后，向阳被分配到令人羡慕的天津铁三院工作，又受到工作单位的栽培，到天津大学进修。在获得建筑公馆专业和经济投资专业双学历后，勤奋向上的向阳还自学考取了全国首批的造价工程师资格。这个造价工程师在当时整个中国才只有六十位，这时候的向阳可以说是前途一片看好。王少平每每想起向阳的这些点滴往事，心里总是又骄傲又欣慰的。王少平夫妻送走心善又贴心的小伙后，他们进到旅店房间。安顿好一切，已经是晚上九点了。经过十几个小时没有歇息的赶路，夫妻俩只吃盒方便面充饥后，就准备休息了。但这一晚，虽然经过这么长时间的颠簸，身体的确是非常的劳累，但却也不容易就那么睡去。回想这一天，夫妻俩从不曾让拖拉机开过这么远的路。而且出门不久，拖拉机一遇颠簸，车一停就漏油，更何况他们对路途又不熟悉，能不能顺利走到天津，在那时还是个问号。然而后来，拖拉机自己慢慢的不漏油了，而在一路上，虽然经常遇到巡警，但谁也没为难过他们。每当他们被拦住时，却又都是他们走错路的时候，然后巡警还会为他们指出正确的路。到了傍晚，夫妻俩还遇到这么一个要搭自己便车的热心小伙儿。王少平觉得自己这一路的幸运，如有神助，他的内心充满了感激。王少平想起自己在一九九六年开始修炼法轮功 时， 那时乖巧孝顺的向阳跟王少平 说：“ 我是学科学 的， 是无神论 者。” 儿子向阳不想 学， 但王少平练功后几十年无药可医的腰 痛， 奇迹般的痊愈 了， 向阳很开心。之后，向阳眼看着自己的父母亲一有空闲就听大法师父的讲课录音，于是他禁不住好奇，也听了。自此之后，原本无神论的向阳也跟着父母一起修炼了。修炼后，向阳就按照真善忍来做人做事。在单位里，向阳干的活最多，有大型项目。单位的老工程师都特别指定向阳来负责。向阳是造价工程师，造价工程师是可以下决策、决定项目预算的。但是向阳他却从不收红包，不借着权力捞取好处。王少平还记得那时有人给向阳送礼，一小书包的钱，向阳都不要。而比向阳晚来单位的工程师，那时都买了三套楼房了呢。但是不收回扣红包的向阳，他领取的单位奖金却是最多的，因为他专心在工作上表现出色，深受领导赏识。那时单位领导到家里来，他们都开心地对王少平说：“向阳是人才啊，工作能力强，兢兢业业的，大伙都喜欢他。”也需要他，听众朋友。然而，就是这么一个有为又有操守的青年，如今却被关在监狱里，难不成当今的世道已经颠倒了？第二天清晨六点，王少平与老伴收拾收拾行李，也顾不得吃上早餐，就又出发了。迎接他们的依然是寒风刺骨，拖拉机依然是缓慢的前行着。走了约莫四个小时，王少平的老伴算了算时辰，说：“啊，应该快到了。”但王少平看着路况，越走越是感觉不对劲儿。后来他们确认，自己是走错了，迷路了，让不熟路况的夫妇俩。一时间不免心焦了起来，但是很快的，他们的心情就平复了下来，因为这些年来，在中共迫害法轮功的政策下，他们已经经历过一场又一场的磨难。记得就在两年多前，也就是二零零九年的七月底，那时王少平和老伴儿才从滨海监狱接回向阳。那时一米七五个头的向 阳， 体重却只剩七十八斤。向阳当时是瘦得完全脱了 相， 连路都无法走。王少平见了儿子这般模 样， 是心如刀割。当时监狱对向阳酷刑折 磨， 让他放弃修炼。向阳因此长期绝食抗议迫 害， 而性命堪忧。因此才被允许保外就医的。幸好回到家里，向阳随着修炼法轮功，他神奇地恢复了健康，人又活了过来。但是没想到一年多后，向阳又无端被绑架回了滨海监狱。现在被关在监狱近一年的向阳，又再度因绝食而处于生命垂危的情况，他每分钟的心跳。只剩四十下，而且骨瘦如柴的他，已经虚弱的不能灌食，也不能输液，随时都可能丧命了。然而监狱竟然仍推脱不理，不让保外就医，也不让律师探视。迷路了的王少平夫妇俩研究了一下，判断他们是走过头了。寒风里，他们费劲地将拖拉机转过头来往回开。他们寻着原路，最终终于找到正确的路。他们来到了大港，这时他们夫妻俩发现自己真的是累了。休息了一晚，隔天一早，夫妻俩就来到了滨海监狱。滨海监狱那时没改名，还叫港北监狱。他们在监狱对接挺好拖拉机，按照原来的计划，他们用塑料布和草帘子在拖拉机上搭建个棚子，还在草棚上牢牢的绑上一条横幅，横幅上写着“尊重生命，尊重人权，尊重法律”。他们还用白布做了两件坎肩式的壮衣，夫妇俩。分别把状衣套在身上，在白色的状衣上，他们一笔一画、端端正正的写着：“尊重生命，尊重人权，尊重法律”，以及“强烈要求释放儿子周向阳”。状衣的背后，则写着：“儿子因为信仰真善人遭受冤狱，三百多天无吃无喝。”随时有生命危险，监狱还不放人。不久后，监狱就发现了他们。监狱找来警察，有些警察拿着录像机，不停的对着夫妻俩录像。这一天，天津气温突然下降，王少平与老伴穿着厚重的深色羽绒服，仍感到阵阵寒意。一个负责录像的年轻警察，那时冷得直哆嗦。王少平的老伴周振才见状，就把自己的羽绒服给年轻警察送了去。老伴对年轻警察说：“天这么冷，给你披上吧。”说着就把衣服披到警察身上。年轻警察披了一会儿之后，他好像意识到什么，就把衣服拿了下来。并给王少平老伴敬礼。王少平老伴给他批了几次，年轻警察就给老伴敬了几次礼。到了中午的时候，来了两个人，说车上的条幅违法。王少平夫妻让他们拿出法律规定，他们却蛮横地说：“我说你违法了。”于是王少平夫妻回说。尊重人权，尊重法律，尊重生命，不违法。这两人没话说，就说：“你别给我扯这个。”然后就动手强行要扯下横幅。王少平夫妻俩死拽着横幅，儿子还命在旦夕，他们不能就这样放弃营救。这时，王少平悲伤的说。我儿子命都快没了，你们不解决问题还要欺负我们，我也不活了。王少平夫妻接着告诉他们善恶有报的道理。王少平的老伴儿还说：“我把命搁在这儿。”也不让你拆。这两人见王少平夫妻态度坚决的模样，方才罢手离开了。后来，警察又在监狱的大门外支了个铁架子，放着大录像机，对着他们录影。王少平不管录影机，他对着在场的警察与民众说：“自己一号的时候临时接到通知，到医院去看儿子向阳。”向阳的性命一定是危急了，监狱才会通知家属去医院。当他赶到医院时，看见向阳人更瘦了，更小了。然而他们会见话还没说完，就被断了电话。然后王少平看见向阳已经连走路都不行了，他对众人说：“我儿子是让人背着走的。”眼见儿子已经都这样了，王少平心急如火，要帮向阳办理保外就医。但是副监狱长刚开始敷衍，说让他们再见一面，后来又推说他一个人办不了保外就医，更后来副监狱长甚至说医生说的要等人不行了才能保外就医。听了这话。这让身为人母的王少平如何不信？惊？说到这儿，王少平询问在监狱门外的人说：“谁的儿子这样，谁不着急？”而且现在天气这么冷，王少平夫妻格外担心向阳的身体挺不了多久。王少平还跟大家说起向阳的妻子，王少平的儿媳李珊珊。当年向阳含冤入狱时，李珊珊为了能探视向阳，就向监狱申请结婚。当他得知在监狱遭受酷刑迫害的向阳想申诉时，他不顾威胁，就开始为向阳进行申诉。李珊珊竟也因此被劳教。在历经七年的磨难之后，李珊珊与向阳夫妻俩相聚却仅仅,仅一年，向阳就再度被关进监狱，而坚贞大义的李珊珊，同时也被监狱报复陷害。现在再度被关进劳教所里。这对年轻的夫妻，一个青年才俊，一个世间少有的好女子，现在是双双被关押监禁了。一个在场的警察，听着王少平说的，他听着听着，也为他们家的遭遇，难过的哭了起来。当天下午。监狱把王少平老家昌黎乡政府的人都找来了，他们这个谈那个谈，轮着班的让王少平与老伴回去。但是王少平夫妻坚持要求他们解决问题。他们对来的人说：“知道你们解决不了问题，你们就不要劝我们，应该帮我们向上反映。”王少平乡里六一零的国保大队的公安局长。都到了滨海监狱。面对各方来的人，不论是软言劝告，还是强硬的威逼，王少平夫妻都不为所动。当问到是不是不放周向阳就不走时，王少平夫妻很坚决地说：“是，不放，我们俩也就在这儿陪着了。”两个老人那天就在监狱前站了一整天。有时在监狱大门口，有时站在长长的监狱围墙下。到了晚上，空旷的滨海监狱前，风变得特别大。有几个善心的民众过来关心他们，问老两口冷不冷。那晚的气温是零下十几度，王少平与老伴儿缩着身子，待在拖车上的草棚里。他们忍着低温，却安慰对方说：“不冷。”然而第二天，许多人给王少平夫妇送来了棉被、棉衣，还有送热饭、送各种食品的。有一个小姑娘，把她自己的围巾拿下来，然后给王少平围上，然后小姑娘又对着王少平说：“又好看又暖和。”有一个老年的法轮功学员和女儿送来了两大瓶热水，一时间把小澡棚暖得热乎乎的。这天天气也很冷，只是比昨天的风小了些。滨海监狱附近是大学区，这两天正赶上开学，人来人往。王少平夫妻身穿白色壮衣，引起不少人的注意。有人问：“这是怎么回事？”老人说：“要儿子。”并让他们看壮衣上写的字。看过的人很惊讶，说：“现在还在打压法轮功？”不少人给壮衣和他们的拖拉机棚车拍照。也有人看着两个老人在寒风中站立的凄苦模样，同情的落泪。在第二天，监狱对王少平夫妻俩更是严阵以待，监狱的四周和拖拉机前都派有便衣与刑警看着，还有不少警车及外地车子来回穿梭。一个同情王少平夫妻俩的人说。应该到一个人多热闹的地方去，这儿人太少了。还有一个人说，穿着壮衣到处走，走哪儿说哪儿。王少平夫妻俩，一位老先生，一位老太太，一台小小的手扶拖拉机，搭着一个小草棚，挂着一张大横幅，面对着整个庞大的黑暗的监狱。以及多辆的警车，许多的警察与便衣。有警察私下里说：“这一幕真是个壮举。”到了第三天下午，突然来了许多警察赶人，他们说省里要来人，让大家离开。而就在这个时候，也突然出现许多民众往拖拉机走来。原来是他们得到警察赶人的消息，急忙赶来声援。就在警车四周监视下，这些人，包括当地法轮功学员在内的二十多名好心民众，就坚守在拖拉机前，彻夜的守着王少平夫妻。当晚，大约在凌晨一点，监狱里突然冲出一队人马，赶走声援的人们。就强行把王少平夫妻俩抬上救护车，载往县政府招待所。王少平夫妻被关在了招待所里，他们夫妻俩就绝食抗议。五天后，虚弱的王少平与老伴儿被拉回老家，并遭到严格看管，不准许他们再到滨海监狱。然而，王少平在这样的情况下，依然设法写了一封公开信。这封信里，他呼吁着：我们还在盼着向阳早日脱离冤狱，盼着善良的人能够给予救助，帮帮好人，救救好人。王少平接着写道：周向阳不只是我的儿子，也是这片燕赵大地上的好儿郎。听众朋友，两位老人驾着拖拉机救儿的事情，引起了海外的关注。他们在寒风中夜宿街头的景象，登上了明慧网及海外多家媒体版面。周向阳这样有品节又有能力的好儿郎，是不应该因为修炼法轮功而受到监狱折磨的。二零一二年四月一 号， 被绑架一年的周向 阳， 终于被释放。王少平与老伴周振才终于接回了他们的儿子。然 而， 二零一六年十二 月， 周向阳再度因修炼法轮 功， 被非法判刑七 年， 再度被关押在天津滨海监狱里。
0: 朋友，您这里正在收听的是明慧广播，今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。